0: Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Carole Rinaldi pour vous parler de nos colères, de nos peurs et de nos blessures. Non pas pour les juger ou chercher à les faire disparaître, mais au contraire pour aller vers elles, les comprendre, grandir et surtout moins souffrir. Carole est coach et consultante en développement personnel. Sa chaîne YouTube, la télé bienveillante, est suivie par des milliers d'abonnés. Elle est aussi co-autrice avec Anne Guiringhelli du livre « Blessures émotionnelles, comment grandir de ce qui nous fait souffrir » publié chez Larousse. Cet épisode est pour vous si vous vous surprenez souvent à réagir de manière viscérale face à certaines situations. Vous sentez que vous portez en vous des blessures et que plutôt que de chercher à les masquer, il serait peut-être temps que vous osiez aller vers elles pour les cicatriser. Vous en avez marre de souffrir et vous avez envie de retrouver votre pouvoir dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Comment reconnaître nos blessures émotionnelles et surtout, comment grandir à partir d'elles Y a-t-il un problème racine qui se cache derrière l'ensemble de ces blessures Comment se libérer de nos peurs et réussir à avoir confiance en soi En quoi prendre soin de nos blessures est un vrai chemin d'amour de soi Alors bienvenue Carole et merci d'avoir accepté cette invitation de me rejoindre pour cet épisode.
1: Merci Christine et bonjour à toi. Et bonjour également à toutes les personnes qui nous écoutent. Je suis ravie d'enregistrer ce podcast avec vous aujourd'hui.
0: Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où te vient cette passion pour les blessures émotionnelles
1: Alors merci de poser la question parce qu'on ne la pose pas souvent et on a souvent tendance peut-être à, à laisser croire que ça me vient de choses plaisantes de ma vie alors que pas du tout. Cette connaissance des blessures émotionnelles à l'époque, je ne savais pas euh, comment ça s'appelait concrètement, mais ça a été une observation des gens qui m'a servi de me à me protéger parce que quand j'étais plus jeune j'étais dans un contexte d'adversité notamment avec un homme chez qui je vivais sous le même toit et qui était assez menaçant et de comprendre en fait comment me protéger à quel moment il fallait que j'intervienne à quel moment il ne fallait pas que je le fasse sur quel ton est-ce qu'il y avait des mots à employer qui pouvaient apaiser la situation d'autres au contraire qui pouvaient euh, l'exacerber me mettre dans une situation d'insécurité c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'observation de l'autre. Et cette observation, de fil en aiguille, après, avec mes études par la suite, s'est avérée, euh, j'ai mis des mots sur ce que j'avais appris et j'ai découvert que ça, ça, ça s'appelait notamment les blessures émotionnelles.
0: Mmh. Alors, alors qu'est-ce qu'une qu blessure
1: émotionnelle Alors, une blessure émotionnelle, ce sont ces événements de vie de notre passé qui continuent d'avoir une influence dans l'instant présent. Donc on le connaît euh, de manière très populaire par l'ouvrage « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau, euh, avec la blessure de trahison, l'abandon, l'injustice, le rejet et l'humiliation. Donc ce sont des expériences de vie qu'on a vécues douloureusement, qui ont laissé une empreinte dans notre passé. Et tout l'objet de l'ouvrage qu'on vient de, de faire paraître avec Anne Guiringueli, c'est de s'intéresser à l'idée que ce ne sont plus ces blessures-là concrètement qui ont le pouvoir dans l'instant présent de nous manipuler. Elles appartiennent au passé et dans l'instant présent, on observe qu'il y a des traces communes à ces blessures-là qui sont observables, qui sont identifiables, quelle que soit la blessure de la personne. Et donc, on se concentre principalement sur ces traces-là dans l'instant présent pour aider les gens à retrouver du pouvoir et créer leur vie beaucoup plus alignée avec leur être, leur désir, leur valeur.
0: Mmh. Donc, en fait, ces, ces blessures sont, restent dans le passé mais qu'est-ce qui, qu qui est dans le présent alors Qu'est-ce qu qu'on travaille dans, dans le présent
1: Justement, donc ce qu'on travaille dans le présent, on le repère à partir euh, déjà de nos interprétations des faits. C'est-à-dire que quand j'accompagne une personne, il y a toujours factuellement ce qui se passe dans sa réalité, mais il y a aussi toujours pourquoi elle y réagit. Parce que deux personnes ne réagissent peut-être pas de la même manière à une même situation. Et même si deux personnes réagissent à la même situation avec la même émotion, ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons. Donc déjà, c'est à partir de cette interprétation des faits qui est très riche, très personnelle, qu'on peut aller voir entre ce qui se passe dans l'environnement extérieur et ce qui est touché pour moi à l'intérieur, retrouver quel est le problème racine qui est en train de s'éveiller, de s'activer et qui est une trace de cette blessure émotionnelle passée. Donc parmi ces problèmes racines, on retrouve la croyance limitante, on retrouve la peur de revivre la blessure émotionnelle originelle. On retrouve ce que j'appelle la ligne de conduite. Et pour faire très court, la ligne de conduite, c'est ce qu'on a enregistré à partir de l'événement de vie douloureux qu'on doit faire être avoir pour s'éviter de le revivre, donc pour être aimé, pour être accepté. Et le quatrième problème racine, c'est la supposition. La supposition, c'est cette tendance à croire, pour faire très court, que les événements qu'on vit parce qu'ils sont désagréables et inconfortables, ils sont un problème. Je pourrais en dire davantage si tu le souhaites, mais voilà déjà comment résumer les quatre problèmes racines, qui sont finalement les traces de ces blessures et sur lesquelles on peut concrètement agir dans l'instant présent.
0: Donc ce que tu nous proposes, c'est d'agir sur ces problèmes racines plutôt que sur la blessure
1: directement En réalité, les deux sont connectés. Donc en agissant sur ces problèmes racines, en réalité, on travaille la blessure émotionnelle, on travaille ce qu'il en reste dans le présent. Parce que l'erreur que font les gens, c'est de croire qu'il y a une fatalité entre ce qu'ils ont vécu dans le passé et un lien de cause à effet logique avec leur présent. Et il n'y a rien de pire pour rester en impuissance face à un événement qui est terminé, donc qui appartient au passé, et de continuer à rester en, stade, en position de victime par rapport à ces blessures. Alors que là, la première chose qu'on fait avec un client, c'est justement sortir du concept que la blessure émotionnelle nous limite. Elle a du pouvoir la blessure émotionnelle quand on ne sait pas, quand on n'a pas connaissance de son existence et quand on ne sait pas l'identifier. Dès l'instant où quelqu'un est capable de dire « c'est la blessure d'abandon qui me concerne » ou « c'est la blessure d'injustice », c'est bien que la personne se base sur certaines observations pour pouvoir en déduire ça. Et donc ces observations, ça veut dire concrètement dans son instant présent, soit un manque d'outils pour l'aider à transformer peut-être les croyances limitantes, les peurs, ou alors tout simplement qu'il y a encore parfois plus de bénéfices à faire le choix de la peur ou de la croyance limitante que d'aller vers quelque chose encore plus incertain, peut-être encore plus inconnu, qui fait encore plus euh, peur que les schémas qui peuvent la faire souffrir dans le moment. Et, et pourtant quelque chose qui serait peut-être plus meilleur pour cette personne Concrètement on est bien, bien. d'accord. C'est tout le dilemme entre savoir qu'il euh, y a des décisions pour soi qui sont sages, mais pour autant, si on prend par exemple la peur euh, de quitter un partenaire qu'on sait euh, la, la relation n'est pas bonne pour soi, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je quitte cette relation qui me fait souffrir Mais en même temps, si je quitte cette relation, est-ce que je vais retrouver du soutien euh, Est-ce que je vais revivre ma blessure émotionnelle Est-ce que euh, potentiellement je vais me retrouver seule Et donc, on se retrouve face à ces deux formes d'inconfort et potentiellement deux inconforts qui font peur à la personne, mais pour autant la décision qu'elle sait être la meilleure pour elle peut s'avérer être encore plus inconfortable que l'habitude et peut-être l'inconfort de vivre dans la relation à laquelle elle est habituée.
0: Mmh. Oui, oui, c'est ça. C'est on est, on est. Euh, on dit toujours, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et parfois, on sait que où on est, c'est inconfortable, mais il c'est presque plus inconfortable de quitter ça, donc on n'ose pas le faire, quoi.
1: Voilà, c'est l'idée. Il y a des outils pour apprendre à le faire, et c'est tout à fait légitime de ressentir ça. Mais ça fait partie également du processus de transformation des blessures émotionnelles d'avoir cette conscience-là, qu'on fait des choix et pas toujours des choix qui nous servent.
0: Mmh, mmh. Alors. On parle donc des cinq blessures émotionnelles principales qui sont la trahison, l'abandon, l'humiliation, le rejet et l'injustice. Alors pour certaines personnes, peut-être que c'est évident de savoir quelle est leur blessure parce que peut-être qu'ils ont vécu un trauma très particulier, très spécifique qui permet d'identifier clairement quelle est la blessure principale. Euh, mais quid des autres quand euh en tout cas pour moi personnellement quand je regarde c'est pas simple pour moi d'identifier quelle, quelle serait ma blessure émotionnelle principale
1: alors justement dans le livre euh, qu'on a écrit avec Anne Guiringueli on s'appuie sur ce qui existe déjà pour identifier les blessures mais pas que c'est à dire qu'on a conscience qu'il y a des outils pragmatiques pour le faire qui sont notamment euh, l'étude de la morphologie qui sont aussi euh, l'étude de nos réactions dans la vie de tous les jours mais c'est pas forcément évident et tu as absolument raison de le dire parce que il y a aussi, c'est pas pour rien que ça s'appelle blessure émotionnelle, c'est aussi parce que cette partie-là est protégée chez nous, c'est pas des choses forcément acceptables et agréables à avoir conscience. Donc déjà, c'est pas évident de le faire par soi-même parce qu'on peut être influencé sur qu'est-ce que je trouve acceptable par rapport, par exemple, dans la description d'une blessure émotionnelle et avoir tendance à aller vers ça et du coup, se tromper, parce que ce n'est pas parce que c'est acceptable que c'est la blessure nécessairement qui me concerne le plus et qui est la plus souffrante. Donc en gros, on peut se centrer sur l'étude de la morphologie. Euh, donc je ne sais pas si je l'allais Alors là... est-ce que
0: tu peux, oui, est-ce que tu peux développer un petit peu ça J'ai trouvé ça très très surprenant dans le livre de se dire que notre morphologie pouvait parler de notre blessure émotionnelle.
1: Alors tout à fait. Donc là, on parle du travail de psychiatres hein, qui sont notamment William Reich, Alexander Lowen, John Pieracos également, William Rush a été le premier à introduire cette notion de cuirasse corporelle. Il a étudié en fait que ce qui se passe dans le corps se passe aussi dans l'esprit, et quand notamment pour faire court il y avait une douleur psychique, il y avait également un système de contraction au niveau du corps, de contraction musculaire, qui quand elles étaient répétées, formaient une cuirasse qu'il appelait cuirasse caractérielle, dans le but de nous protéger au même titre qu'on peut avoir des mécanismes de défense au niveau mental, comme par exemple le déni ou la suppression. Donc pour te répondre comment nos blessures sont en lien avec notre morphologie, ça fait appel à ce travail-là. Comment on observe concrètement, alors c'est très caricaturé ce que je vais dire, surtout qu'on a au moins quatre à 5 blessures émotionnelles, donc je vais faire une caricature, mais ça demanderait vraiment une étude pour chacun plus poussée de la morphologie. Si on donne par exemple la blessure émotionnelle d'injustice, qui est connu pour sa correction, sa droiture, faire les choses bien, le plus parfaitement possible, eh bien, on va retrouver également euh, ce type de fonctionnement et les croyances de « je dois faire les choses parfaitement pour être aimé » au niveau de la morphologie. On va avoir une personne qui a tendance à avoir une grande maîtrise d'elle-même, euh, de la droiture au niveau du corps, beaucoup de raideur. Donc on retrouve ce lien entre l'aspect de la morphologie et les croyances. De même au niveau de la blessure émotionnelle d'abandon. Euh, qui fait appel notamment au stade oral dans les recherches de Freud. Euh, ce stade en fait où on a besoin du soutien, euh, de la valorisation des autres. La morphologie se comporte comme la croyance principale de la personne qui est j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'attention. Et donc on va voir un, un corps qui globalement dans sa généralité va manquer de tonicité. Même moi qui suis issu du milieu de la préparation physique et, et mentale, des personnes qui font du sport avec cette blessure émotionnelle majoritaire et qui le disent, ça me fait sourire, parce que la manière de l'exprimer, c'est « on dirait que le corps ne prend pas ». Comme si le corps avait un intérêt supérieur à travers sa cuirasse corporelle, des bénéfices à obtenir également parce que dégage l'aspect physique pour pouvoir se protéger et s'éviter de, de revivre des douleurs qui n'ont pas été acceptées dans le passé.
0: Donc hmm, hmm, ok. Hmm, c'est intéressant. Donc, ce que, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que autour de ces cinq blessures émotionnelles, en fait, tout notre être, tout notre système se met en place pour nous éviter de devoir les revivre
1: Alors, pas tout notre système, mais en tout cas une partie, une partie qui reste marquée de notre système, qui est effectivement que comme j'ai souffert de cet événement, que peut-être je n'ai pas su l'expliquer et qu'il n'a peut-être pas de sens, forcément, ça crée de la peur à l'avenir de le vivre pour soi et de le, également que d'autres puissent le ressentir par notre faute. Hmm.
0: Alors, est-ce que tu, tu parles de cet événement Est-ce qu'une blessure émotionnelle est liée à un événement précis
1: Alors, ça peut être un événement précis, mais pas forcément. Ça peut être dans l'enfance. On sait qu'on a aussi une capacité à euh, vivre un événement qu'on a vu. Par exemple, si on a vu euh, notre papa ou notre maman souffrir d'un événement en particulier, on sait que l'enfant euh, peut avoir vu un événement et le vivre comme si ça lui était arrivé à lui-même. Et puis, ça peut être aussi une série d'événements. Je rappelle toujours qu'on parle de perception plus que d'événements. C'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas de dire à l'issue de cet entretien que parce qu'on a des blessures, on a eu une enfance terrible et des parents euh, stigmatisants. C'est simplement qu'on a tous une façon, en devenant adulte, en, en se développant de percevoir euh, le, le rapport aux autres, l'interaction avec l'environnement extérieur. Euh, on va tous passer par des sentiments de frustration, euh, des sentiments d'incompréhension. Et tout ça avec l'intensité émotionnelle avec laquelle on l'accueille dans notre vie, ça va laisser des traces plus ou moins importantes qui vont laisser aussi euh, des peurs et puis peut-être euh, euh, agir sur les, comment, sur, euh, avoir une influence sur la manière dont on perçoit le monde, l'environnement extérieur. C'est ces traces-là qui vont continuer à exister à partir de 1, ou plusieurs événements qu'on a vécu comme intenses où il n'y avait pas forcément de sens et qui nous ont paru particulièrement inconfortables.
0: Mmh, mmh. Super. Alors, euh, on parlait tout à l'heure euh, de problèmes racines et je me demandais est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de commun derrière chacune de ces cinq blessures, justement une racine commune
1: Alors c'est pour ça tout à l'heure que je te disais, il y a les critères qui permettent d'identifier les blessures, la, la réaction et la morphologie, mais qu'on n'est pas obligé de passer par ces critères-là pour pouvoir les identifier. D'ailleurs, dans le livre, on prend le total contre-pied de cette idée-là parce qu'on va commencer par déjà s'intéresser effectivement à ces problèmes racines qui sont communs, quelle que soit la blessure émotionnelle majoritaire de la personne. Donc, notre idée, c'est qu'on peut partir de l'observation des problèmes racines dans l'instant présent. Donc, quelles sont les croyances, par exemple, qui me limitent Quelles sont les pensées que j'ai tendance à avoir dans mon sujet qui ne me rendent pas service Quelles sont les peurs, peut-être, que je ressens au quotidien, peur du manque, euh, peur d'être jugé, peur du regard des autres, peur d'être critiqué, peur de me faire avoir. Quelle est également peut-être la ligne de conduite pour laquelle j'aimerais être reconnue Celle que je cherche peut-être à démontrer socialement. Ce sont les, des indicateurs sur lesquels mettre notre focus concrètement dans l'instant présent, très simplement par une observation de soi-même, et qui permettent avec le cumul de dire bah, sur le papier, effectivement, si je cumule telle croyance avec telle peur et avec telle ligne de conduite, c'est quand même un bon indice que je vais être concerné par telle ou telle blessure majoritaire.
0: Mmh. Mmh. Tu peux développer un peu cette idée de la ligne de conduite hein Ça oui. attise ma curiosité.
1: Alors cette ligne de conduite, merci, parce que c'est celui qui me fascine le plus parmi les problèmes racines. Ce concept de la ligne de conduite, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé avec la pratique, qui est qu'à partir d'une blessure, donc de ce fameux événement qui est souffrant, on va développer ce qu'on doit être, faire, avoir pour être aimé, donc pour ne pas revivre la blessure. Et qui dit ce que je dois faire, être, avoir pour être aimé, dit aussi ce que je ne dois pas faire, ce que je ne dois pas être et ce que je ne dois pas avoir. Et cette ligne de conduite, bien qu'elle ait été observée par différents thérapeutes, il y a souvent une méconnaissance de concrètement comment elle crée des problématiques dans la vie des personnes qui qui en ont fait une norme en fait. On se, on se rend même plus compte que c'est notre ligne de conduite, on appelle ça des valeurs. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus concret. Oui. Imaginons que euh, j'ai souffert, je ne sais pas, de, euh, de l'impuissance. Voilà, j'ai un événement dans ma vie où je crains l'impuissance. Du coup, dans ma ligne de conduite, si j'ai souffert de ça, je vais, je vais en déduire à partir de ce moment-là que la force, c'est bien, la puissance, c'est bien. Euh, être indépendant, autonome, c'est bien. Le problème de ça, c'est que ce n'est pas, ça peut être une valeur, mais on est dans le cas d'une injonction. C'est-à-dire que j'aime ces choses-là parce que j'ai une injonction, une charge émotionnelle sur l'impuissance. C'est très différent de dire j'aime la puissance quand je suis à l'aise avec son opposé. Est-ce que je suis claire déjà jusqu'ici
0: euh, Oui, 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 oui.
1: Donc voilà comment fonctionne la ligne de conduite. Il y a des choses que je vais euh, aimer, que, la, ou même auxquelles je suis attachée, par exemple la force, la puissance. Le problème de cette ligne de conduite, c'est comme elle est basée sur une injonction, elle n'est pas maîtrisée, elle est faite à l'extrême. Je peux en parler parce que je connais bien la blessure émotionnelle de trahison. Moi, je vais avoir tendance à détester la faiblesse et être beaucoup dans la démonstration de force. Comment ça, cette ligne de conduite, que je crois être mes valeurs que, dont j'ai fait une norme, je ne me, je me rends même plus compte que c'est issu de, de mes blessures passées. Et bien, tout simplement, dans mon quotidien, je vais avoir peu de temps pour me reposer. Je ne vais pas tenir en place deux minutes. Je vais être toujours en train de prendre des engagements, euh, de dépasser mes limites. Et le problème de ça, c'est que un moment, comme c'est causé par le rejet de l'impuissance et de la faiblesse, ça va avoir des répercussions sur mon couple, sur ma santé, sur mon énergie, sur ma carrière. Donc, cette ligne de conduite, elle est précieuse à comprendre parce que elle nous dirige et elle nous manipule à travers ce qu'on adorerait, euh, ce qu'on adore, c'est-à-dire euh, ce qu'on aimerait être reconnu publiquement. Moi, j'adorerais par exemple qu'on valorise euh, que je suis une personne qui se bouge, qui est dans l'action, qui est forte, mais elle nous manipule aussi, du coup, elle nous rend vulnérable parce qu'il y a l'autre côté, l'autre face de cette ligne de conduite qui est que du coup, si on m'accuse d'être faible, euh, si on m'accuse d'être impuissante, je vais perdre mon pouvoir et je vais tout de suite rentrer dans un mécanisme de défense. Est-ce que tu vois, du coup, que les deux côtés nous rendent vulnérables Le côté que j'appelle la survalorisation en créant des attentes d'être reconnue comme ça, socialement. Donc, une pression, de, un contrôle sur moi-même pour être perçu de cette manière-là et donc des attentes avec les autres. Et de l'autre côté, plus j'ai l'attente d'être reconnue et je mets les efforts pour ça, si jamais mon attente n'est pas répondue, je suis vulnérable et je vais entrer dans un mécanisme de défense parce qu'après tout ce que je fais, il y a encore des gens qui sont capables peut-être de dire que je suis faible, que je ne suis pas assez forte et je vais mal le vivre du fait que mmh. j'ai cette ligne de conduite.
0: Mmh. Mmh. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on entend dire sur le travail sur les ombres
1: alors tout à fait, c'est le travail justement, hein, ce n'est pas pour rien que euh, cette partie-là, on la nomme ombre, c'est que quand on est dans cette ligne de conduite, on va voir très facilement en quoi on est bienveillant, respectueux, franc, mais on ne va pas avoir la même conscience de soi quand on l'est un peu moins. Donc c'est un bon indicateur, tu as absolument raison pour repérer sa ligne de conduite, c'est est-ce que je suis autant à l'aise à voir en quoi je suis respectueux et où est-ce que je le suis moins Est-ce que je suis autant à l'aise à voir en quoi je suis parfois fort et en quoi aussi je suis parfois faible. Et de, de m'aimer pour les deux aspects, parce qu'en réalité, tous les êtres humains ont tous les états d'être. Seulement nos blessures émotionnelles nous font croire qu'on peut être une seule polarité, une seule partie, euh, une seule partie qui est euh, acceptable et tolérable à nos yeux. Mais ça, ce n'est pas l'amour inconditionnel. Ça, c'est mmh. l'amour appréciation. Ce n'est pas pareil.
0: Mmh. Mmh. Donc, donc euh, ce, que, ce que tu sembles nous dire, hein, c'est que prendre soin de nos blessures, c'est vraiment un chemin d'amour de, de soi.
1: Clairement, c'est un, un chemin magnifique de connaissance de soi, parce que du coup, ben, on apprend de nos blessures passées, on apprend euh, de ce qui nous limite dans l'instant présent. Donc, on apprend à mieux se connaître, mais comment également, à travers l'interaction aux autres. Donc, l'autre a une place vraiment... Euh, centrale dans cette connaissance de soi et c'est ça qui, que je trouve absolument magnifique dans ce travail, c'est que c'est pas juste je travaille sur moi de manière égocentrée, c'est comment l'autre m'aide à devenir conscient de choses qui peuvent révéler mon potentiel à un niveau supérieur et de comprendre ça, ça ouvre tellement une bienveillance et un amour à soi-même que par répercussion c'est également naturel d'ouvrir ça aux autres donc le travail pour moi sur les blessures émotionnelles, en tout cas c'est l'outil le le plus magnifique que je connaisse de connaissance de soi et d'ouverture aux autres.
0: Mmh, mmh. Et alors donc, en fait, on, on, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'on prend euh, les situations qui nous arrivent, même des situations qui, qui, nous, qui nous titillent, qui nous irritent, qui nous agacent, ou, qui nous provoquent, ou qui, nous, qui nous embarquent dans nos réactions, euh, on prend tout ça avec un, une autre paire de lunettes, en fait, et on se dit, en fait, tout ça, ce sont des opportunités pour moi d'apprendre à mieux m'aimer.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui éveille une émotion ou un mécanisme de défense, il y a ce qui se passe, factuellement, mais il y a pourquoi c'est réactif pour moi. Et c'est précieux de savoir ça. Parce que, par exemple, si j'identifie ma ligne de conduite, je vais me rendre compte de toutes les problématiques que ça engendre derrière. Et du coup, peut-être que cette situation qui n'a aucun rapport avec d'autres problématiques peut m'aider à faire d'une pierre deux coups. Si ça active une croyance limitante, c'est peut-être important que je me rende compte que des événements de vie me ramène et renforce à mon insu une croyance qui ne me rend pas service. Par exemple, j'avais hier en coaching, une personne qui me disait euh, « j'ai été trompée par mon partenaire, et donc je lui demande en quoi c'est réactionnel pour elle ». Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Elle me disait ben, « ça veut dire que j'ai pas été assez, ça veut dire que j'ai pas su satisfaire ses besoins ». Croyance limitante, c'est vraiment important pour elle-même, en fait, au-delà de cette relation, qu'elle prenne conscience qu'elle a ce schéma de pensée qui lui vient de son passé et qui continue à se renforcer à son insu, c'est-à-dire qu'elle a un filtre de lecture devant les yeux qui lui permet d'aller chercher tous les détails revenir de venir renforcer ses croyances limitantes, ben c'est important qu'elle prenne conscience de ça pour la suite de sa vie. Grâce notamment à l'approche des problèmes racines qui lui permet, à travers tout ce qui est réactionnel dans sa vie, eh d'aller en profondeur, comme j'aime le dire, sous le la face apparente de l'iceberg, d'aller chercher, elle, ce qui est vraiment réactionnel et touché à l'intérieur.
0: Mmh. Mmh. <rire> Alors, j'ai envie d'orienter un peu la conversation sur une thématique qui est proche en général euh, aux personnes qui m'écoutent et qui me suivent, qui est la thématique de la confiance en soi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui, 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 qui viennent me voir, qui travaillent avec moi et qui me demandent comment réussir à avoir confiance en soi. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, se cache derrière un manque de confiance en soi et surtout, que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour nous en libérer
1: alors c'est une question fascinante et j'espère avec le temps qui m'est donné de pouvoir y répondre au mieux. Déjà, un manque de confiance en soi, sur quoi on se base Qu'est-ce que ça veut dire J'adore poser la question à mes clients parce que bien souvent ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Pourquoi Parce qu'il y a des jours forcément dans ton manque de confiance où tu as... il y a des jours où c'est moins pire que d'autres. Donc s'il y a des jours où c'est moins pire que d'autres, ça veut aussi dire que dans ce global qui est le manque de confiance en soi, il y a forcément des jours où tu es plus confiant que d'autres. Donc déjà, c'est intéressant de se dire, est-ce que ce n'est pas mes perceptions qui créent le manque de confiance en moi Est-ce que ce n'est pas la manière dont je regarde le problème Et puis la seconde partie de la réponse, on parlait de la ligne de conduite. C'est quand même intéressant de, de regarder quelle ligne de conduite est la, est la mienne à travers mes blessures, parce que si j'adore la modestie, si je déteste la prétention, si j'adore l'humilité, ce n'est pas étonnant que je dise que j'ai un manque de confiance en moi. Parce que pendant ce temps-là, je suis en train de me protéger. On parlait tout, l tout à l'heure de douleur inconsciente, Mais je suis en train de me protéger à ce qu'on ne me perçoive pas comme quelqu'un d'arrogant, quelqu'un quelqu de prétentieux, quelqu'un qui ose prendre sa place. Donc, c'est déjà intéressant, ce manque de confiance de poser clairement le problème. Mmh.
0: En fait, de... on veut... ça veut dire qu'on veut quelque chose, mais qu'en fait, on ne le veut pas. Quelque part, on a un mécanisme ambivalent à l'intérieur de nous. On,
1: veut, euh... on a confiance en soi. Mais tout dépend comment on le regarde et tout dépend quelle charge émotionnelle on a à l'assumer. Est-ce que je suis claire
0: mmh. Je veux bien que tu développes ce dernier point.
1: Mmh. Si j'ai une addiction à l'humilité et donc je déteste qu'on dise par exemple de moi que je suis arrogant. Je ne vais pas m'autoriser à dire que j'ai confiance en moi. Je ne vais pas m'autoriser à laisser les autres me complimenter, parce que potentiellement, ça voudrait dire que je vais m'exposer de revivre ma blessure émotionnelle, par exemple être rejeté, si on me perçoit comme arrogant. Ce qui veut donc dire que j'ai du bénéfice à maintenir la croyance que je n'ai pas confiance en moi. Et le problème de cette croyance, bah, c'est que factuellement, je vais la renforcer tous les jours. Je vais avoir un filtre devant les yeux qui va venir me dire bah, « Dans telle situation, tu n'as pas confiance en, soi, en toi puisque tu as agi de telle manière. » Mais je ne vais pas, à cause de ce filtre, aller voir toutes les choses que je fais bien, tous les jours, tous les jours où j'ai plus confiance en moi que d'autres, et que ça existe au même degré que je crois ne pas avoir confiance. Est-ce que c'est plus clair
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, qu qu'est-ce qu que tu recommandes de faire concrètement pour commencer ce chemin de libération
1: alors concrètement, tu sais que j'aime le concret, donc allons-y. Le concret, c'est déjà se donner le droit à croire qu'on manque de confiance en soi-même parce qu'on est dans une étape d'amour de soi et pas de lutte contre soi-même. Donc déjà, c'est OK si parfois j'ai cette croyance que je manque de confiance. La deuxième chose, c'est de réaliser en quoi elle a eu du sens, cette croyance-là, de quoi elle m'a protégée. Peut-être qu'un temps de ma vie, ne pas me mettre en avant, dire que j'avais pas confiance en moi, dire que j'étais timide, ça m'a servi à me protéger de douleurs encore plus grandes. Donc la deuxième étape, c'est de voir dans son passé en quoi ça a été utile, en quoi ça a eu du sens et peut-être même à une période de vie en quoi c'était intelligent pour certains comportements. Sauf qu'aujourd'hui, si vous vous posez la question du, du manque de confiance, ça veut aussi dire que vous avez avancé et que vous avez un plus grand amour, une meilleure estime de vous pour faire autrement. Donc aujourd'hui, il s'agit juste bah, de prendre conscience également de ce que j'ai dit tout à l'heure est-ce que dans mes jours où je crois manquer de confiance, il y a des jours où c'est moins pire que d'autres Et donc ces jours où c'est moins pire que d'autres qui veulent donc dire que je suis plus confiant, concrètement, comment je me sens Qu'est-ce que je me dis à moi-même Comment je me tiens Et de progressivement mettre son attention sur ces choses-là, de regarder un peu plus tous les soirs en quoi j'ai été confiant, pour basculer en fait, euh, inverser ce filtre qui, à mon insu tous les jours, va aller chercher les détails de confirmer que je n'ai pas confiance en moi. Donc de réaliser que ce n'est pas la réalité, tout dépend comment on regarde les choses, tout dépend où je mets mon focus, et ensuite de volontairement prendre le contre-pied de la croyance en, en listant tous les soirs cinq choses qui montrent que j'ai eu plus confiance en moi que d'habitude, ou j'ai été confiant dans telle situation, ou d'autres m'ont vu être confiant dans cette situation. Je peux aussi le voir à travers les yeux des autres.
0: Hmm, hmm. C'est intéressant, je parle dans le livre J'arrête de râler de cette idée que nous avons en effet comme des, des jumelles qui amplifient certaines choses euh, et donc voilà, on peut choisir d'amplifier toutes les fois où on n'a pas eu confiance en nous ou on peut choisir d'amplifier toutes les fois où on a eu confiance en nous
1: Mais C'est très juste parce qu'il y a un besoin de cohérence hein. si on regarde vraiment au niveau de la psychologie il y a du sens à faire ça pour qu'une croyance continue d'exister j'aime beaucoup cette cette citation de Pierre Pradervant qui dit « Une croyance est une pensée qu'on continue de penser. <rire> » C'est exactement l'idée, en fait, c'est que pour notre besoin de sécurité, il faut une cohérence entre ce qu'on croit à l'intérieur et ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, même si j'en souffre, le, le, la croyance, elle est neutre en soi, c'est nous qui en souffrons, mais la croyance, c'est une pensée. Donc, si je crois à l'intérieur, que je manque de confiance en moi et que ma réalité extérieure le démontre, bah, tout est cohérent. Et donc, à mon insu, je nourris quelque part ce besoin de sécurité puisque c'est lisse, c'est fluide. Ce que je crois à l'intérieur, j'ai de bonnes raisons de me sentir comme ça puisque ma réalité extérieure le démontre.
0: Mmh. Je vois beaucoup de, 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 de liens entre ce, les thèmes qu'on aborde aujourd'hui et l'épisode de podcast que j'ai enregistré avec Christian Junot sur le rapport à l'argent et sur nos relations à l'argent. Mmh. Euh, et en fait, tout ce qui se joue, comme tu dis, de, 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 de la partie euh, qui est sous l'eau de l'iceberg, en fait, tout ce qui se joue au fond de nous, dans nos profondeurs, qui en fait vont ensuite déterminer ou influencer euh, ce qui va se passer concrètement dans notre réalité. Et donc euh, de lever le voile là-dessus et de chercher à comprendre euh, ce, qui, ce qui est tissé en nous en fait, hein, et de peut-être démêler certains nœuds, se libérer de, de certains bagages. C'est un peu ça en fait l'invitation ouais, que tu nous fais. Exactement,
1: moi j'ai beaucoup aimé ton podcast avec Christian Junot. Euh, justement, cette relation dont il parle, euh, on peut le retrouver avec la ligne de conduite. Si j'ai combien de fois j'accompagne des gens qui ont des difficultés avec l'argent. Parce que dans leur ligne de conduite, ils ont une survalorisation de l'humilité, de l'altruisme, de la générosité. Euh, pendant qu'ils qu manquent d'argent, on ne peut pas dire d'eux qu'ils sont radins, on ne peut pas dire d'eux qu'ils ne sont pas altruistes, on ne peut pas dire d'eux qu'ils euh, ne sont pas tournés vers l'extérieur. Il sont... y a beaucoup de choses qu'on s'évite d'être accusés en disant qu'on n'a pas d'argent et factuellement en le démontrant. Et ça, Christian Junot en parle beaucoup mieux que moi d'ailleurs.
0: <rire> Super.
1: Alors, on arrive à la fin de,
0: de cet cette épisode. Carole, est-ce qu'il y a quelque chose, un mot de la fin, quelque chose d'important que tu n'as pas eu l'occasion de dire, que tu souhaiterais partager avec les auditeurs
1: ben, J'aimerais peut-être revenir sur cette idée que les blessures émotionnelles sont un outil de connaissance de soi-même et d'ouverture aux autres. Euh, tout simplement, je, je souhaite vraiment à chacun euh, de, de s'ouvrir à ses blessures, non pas pour se dire « je ne suis pas encore assez bien », mais justement de réaliser qu'à chaque instant, on est une version absolument magnifique de nous-mêmes, qu'on a de la valeur y compris avec nos blessures émotionnelles et surtout qu'il n'y a jamais, jamais une situation où on a zéro pouvoir. Donc même si on a vécu des choses difficiles dans notre vie, ça ne nous définit pas, on n'est pas défini par ce qu'on a vécu et surtout, ce n'est pas une fatalité. À chaque instant présent, on est libre de s'aimer, on est libre de laisser le passé à sa place et on est libre de devenir qui on a envie de devenir. Ça, c'est un message que je trouve absolument magnifique et vous pouvez... J'aimerais juste finir avec cette idée que si vous avez des blessures fortes, c'est aussi un contraste fort à savoir apprécier la vie ensuite. Parce que quand on sait ce que c'est qu'une relation qui se passe mal, quand on sait ce que c'est que la violence, il y a beaucoup de choses dans l'instant présent qui prennent de la valeur parce qu'on sait que ce n'est pas un dû. Donc par contraste, paradoxalement, avec nos blessures de vie, on peut apprécier la vie à un autre niveau et la relation aux autres également.
0: Hum, c'est un super message pour conclure cet épisode Carole alors j'invite les auditeurs bien évidemment et les auditrices à se procurer donc le livre euh, blessure émotionnelle comment grandir de ce qui nous fait souffrir aux éditions Larousse est-ce que euh, où est-ce qu'on envoie les auditeurs après ça s'ils veulent en savoir plus, il y a la télé bienveillante sur Youtube
1: il y a mon site internet carolerinaldi.fr également
0: D'accord, formidable, impeccable. Bah, écoute, merci beaucoup, Carole, d'avoir accepté cette invitation. Je suis sûre que cet épisode va parler à beaucoup de personnes. Donc, euh, je te remercie beaucoup.
1: Merci à toi, Christine. Ça a été vraiment un plaisir et j'espère que cette passion sur les blessures aura été transmise aux personnes que, qui nous ont écoutés. Merci à tous pour votre attention. Si
0: vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.